0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Sunlight GmbH.
1: Vorfahrt. Der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.
2: Herzlich willkommen beim Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Wir senden hier von der CMT. Mir gegenüber sitzen Aline Bock und Lena Stoffel. Beide sind Extremsportlerinnen, unterwegs auf Skiern, unterwegs mit dem Surfboard und vor allen Dingen unterwegs im Reisemobil. Das zeichnet die beiden aus, denn sie gehören zum Factory-Team des Reisemobilherstellers Sunlight. Herzlich willkommen bei uns.
0: Dankeschön. Danke, Hallo.
2: Hallo. Ja, jetzt seid ihr seid mal gerade hier. Normalerweise seid ihr irgendwo, vorzugsweise äh, dort, wo es kalt ist, weil ihr da Ski fahren könnt. Wie ist das so, ihr beide im Schnee?
1: <lacht> ähm... Skifahren und Snowboarden, also ich bin Snowboarderin, die Und ja, getroffen haben wir uns eigentlich oder kennengelernt haben wir uns eigentlich in der Uni. Wir wohnen beide in Innsbruck
0: und haben, glaube ich, in der Sportuni uns kennengelernt, so zum ersten Mal. Ja, und dann kam dazu, dass wir dann den gleichen Sponsor hatten. Damals, die als Snowboarderin und ich als Skifahrerin, sind wir beide für Roxy gefahren damals. Und so sind wir dann angefangen, Reisen zusammen zu machen. Mhm. Ich glaube, unsere erste Reise ja. war in Russland. In Russland. Und äh, da sind wir erstmal in den Topf geschmissen
1: worden mit noch zwei anderen ähm, Teamfahrerinnen und das hat, glaube ich, uns beide so geprägt, weil das eine sehr aufregende, aufregende Reise war. Also Russland war auf jeden Fall der, das erste Abenteuer, das wir zusammen bestritten haben und ähm, hat Spaß gemacht und war aber auch ja, unser erster Step out of the comfort zone. Ja.
2: Und da wart ihr mit dem Wohnmobil auch schon unterwegs oder…
1: Nee, damals, damals einfach nur, also wirklich nur als äh, ja, Teamreise mit dem äh, Flugzeug damals noch und ähm, neben Russ nach Russland sind wir nicht dann zuerst. Ja,
2: <lacht> ja. Wie kam das dann, ähm, dass ihr hier zu dem ähm, Sunlight Factory Team gehört und wo war das wo ging es zum ersten Mal hin?
0: Also die erste Reise, wo wir dann zusammen mit dem Wohnmobil geplant hatten, ähm, war in Norwegen und ähm, wie es zu der Reise kam, war eigentlich, dass wir beide ähm, ja, Wettkämpfe gefahren sind, die ähm, ist die Freeride-World-Tour gefahren und ich bin Slopestyle-Wettkämpfe gefahren und wir haben uns dann aber beide verletzt und haben äh, in dem Jahr, wo wir dann die Reise da geplant hatten, haben wir beide so unsere Wettkampfkarriere eigentlich beendet und haben gesagt, so, wir machen jetzt äh, was, was wir wirklich äh, lieben, das war 2009, 2009, mhm. ja, ähm, oder nee, 2010. Ich weiß nicht mehr genau. <lacht> Egal, auf jeden Fall ähm, äh, haben wir halt gesagt so jetzt äh, wir wollen irgendwie unsere zwei Leidenschaften, weil wir beide auch leidenschaftlich surfen, ähm, verbinden also die Berge und das Meer und äh, wir brauchen natürlich unsere Skis, Snowboard, ähm, Surfbrett. Das müssen wir alles mitnehmen. <lacht> Skateboard. <lacht> äh, das heißt, auch dabei. das können wir nicht alles im, Fl im Flugzeug mitnehmen. Das heißt, wir brauchen ein Wohnmobil. Und äh, in dem Zuge kam dann Sunlight äh, mit ins Spiel und ähm, wir haben ihnen unser Konzept vorgestellt für den, das Filmprojekt nach Norwegen. Und ähm, sie waren das gleich sehr begeistert. Und äh, ja, das war die erste Reise mit, das heißt, mit Sunlight als Partner.
2: Ihr fahrt also nicht nur dahin zum Vergnügen um äh, da jetzt Ski zu fahren und zu surfen, sondern ihr fahrt auch dahin, um zu arbeiten, in dem Sinne, dass ihr Filme dreht und Geschichten schreibt.
1: Genau, die Geschichten erzählen, also Storytelling wussten wir oder hatten wir wahrscheinlich den richtigen Riecher, ähm, dass das irgendwie interessant sein könnte. Aber damals war es, wie ich mich erinnern kann, wirklich so, dass Lena und ich gedacht haben, unsere Karrieren sind zu Ende. Es war, glaube ich, sogar 2011. Ja, ja, <lacht> Unsere Karrieren sind zu Ende durch die Verletzungen. Was können wir jetzt noch machen? Und ähm, dann haben wir wirklich gesagt, wo wollen wir Beine bei eigentlich mal wirklich am allerliebsten hin. Und tatsächlich ist dann daraus diese Reise entstanden, dass wir beide gesagt haben, wir wollen eine Destination mal abgrasen, ähm, wo wir Surfen, also unsere Leidenschaft für Surfen und Snowboarden und Skifahren verbinden können. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, wir machen einen Soul-Trip und fahren auf die Lofoten. Und, äh, und das hatten wir dann im Kopf. Und dann haben wir gesagt, okay, aber da können wir auch eine kleine Story draus machen und irgendwie unsere Freunde mitnehmen, die auch noch zufällig fotografen und Filmer sind und machen so einen Trip draus, das jetzt eventuell auch karriere trip sein könnte. Und daraus ist aber nichts geworden.
2: Ist Zum Glück. Der Auftritt. Ja. Das war dann der Anfang,
1: vom, der Anfang der, äh, von, ganz der großen, von der ganz großen Karriere, eben Filme zu machen ja. und unsere Leidenschaften irgendwie und Geschichten zu erzählen, die uns bewegen und uns am Herzen liegen. Und so war das so der erste Trip, der dann stattgefunden hat. Und zufällig hatte tatsächlich Lena dann den Kontakt mit Sunlight geknüpft. Und ähm, auf einmal ruft sie mich an und sagt, Aline, alles gut, wir, wir sind im Team, wir bekommen dieses <lacht> Mobil, ähm, ja. wir machen ein paar Marketingaktionen für die Firma und wir sind jetzt im Team. Und nicht nur, okay, dann sind wir jetzt im Team.
2: <lacht> Klingt schon mal gut, aber ich kenne jetzt viele Bilder von euch schon, ich habe auch Geschichten, wir haben bei uns in Reisemobil International und in Abenteuer Camping Geschichten von euch veröffentlicht. Danke. Ja, ja, gerne, das sind ja tolle Geschichten und ich bekomme ja die Bilder, schaue mir die an und denke dann jedes Mal, das kann irgendwie gar nicht wahr sein. Ich sehe euch dann auf den Lofoten da irgendwelche steilen äh, Skihänge runterfahren, also äh, Naturschnee, also keine keine Piste, sondern einfach so, ihr fahrt da irgendwo runter. Es ist saukalt, das sieht man auf den Bildern. Dann kommt ihr unten beim Wohnmobil an, zieht eure Klamotten aus, irgendwelche äh, Surf-Sachen an, so Neoprens und springt dann rein ins eiskalte Wasser. Wie hält man denn das aus?
0: Gute Leidenschaft, ähm, Ja, sagen. Leidenschaft ähm, für, für Schnee und Meer. Und äh, es ist schon kalt, aber man, man sagt ja auch immer, man braucht halt die richtige Ausrüstung und die richtige Kleidung. Dann ähm, macht das Wetter nichts aus. Ja nee,
2: Ich meine, wir reden da über den Nordatlantik. Und der ja, hat Wassertemperatur ja von kurz aussuchen. über Null oder so. Ja? Wir
0: können
1: uns ja nicht ja. aussuchen. Wenn die Wellen da sind, dann müssen wir jetzt rein. Also ob wir halt vorher auf dem Berg standen, äh, jetzt sind die Wellen gut und dann geht das nicht. Wir machen das in drei Stunden und wir haben uns erstmal auf oder wir machen es morgen früh, weil dann geht es halt sofort in die und, ähm, und das Adrenalin spielt ja schon auch ein bisschen ja. mit, vor allem, wenn die Wellen größer das das sind. Ähm, tatsächlich, ja, ja. also ja. ich habe so das Gefühl, die ersten paar Minuten weiß man überhaupt gar nicht, dass es überhaupt nee. kalt ist, weil du so äh, Bock drauf hast, jetzt in die Wellen zu gehen und irgendwie äh, noch irgendwie ein paar Wellen mitzunehmen und geil zu surfen, dass das wirklich Spaß macht und glaube erst so nach 40 Minuten merkst du, ups, das ist doch ein bisschen kälter als
2: gedacht. Also 40 Minuten ist ja eine halbe Ewigkeit in, in 0 Grad warmem Wasser, ne? ja.
0: Ja, aber es reicht. Ja.
2: <lacht> also es reicht, dagegen, ja. um Spaß
0: zu haben. Nicht? Ja, es ja? ist manchmal schon so, dass man, dass wir dann wirklich, wir hatten Spaß beim Surfen und man merkt dann aber irgendwann schon so, ah, jetzt ein bisschen wird es jetzt schon kalt, aber wir wollen dann immer nicht raus, weil es halt Spaß macht. Äh, und dann aber, sobald du so über so einen Punkt drüber gehst, wo es dir dann zu kalt wird, ist es wirklich. Irgendwann muss man dann aus dem Wasser, weil du kannst dich eigentlich dann nicht mehr bewegen und das sind dann oft auch so ein bisschen Momente, wo dann die Stimmung vielleicht auch so ein bisschen kippt manchmal. Ich erinnere das mich an
1: einem ersten oder zweiten Surftag in auf dem Lofoten, was dann so, Lena kam raus, wir waren beide wirklich komplett durchgefroren und ähm, und du standest vor mir <lacht> und hast du mich angeguckt und ich habe dann versucht, wirklich eiskalt, also wir konnten uns kaum bewegen, Hände und, und Füße werden natürlich als erstes kalt. Blaue Lippen wahrscheinlich Blaue auch. Blaue Lippen, die ja. Lena nur am Zittern <lacht> Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, wir müssen uns jetzt umziehen. Und dann kamst du und sie so, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann. Ich ich weiß, nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich so, Lena, du musst dich jetzt ausziehen, du musst jetzt diese Handschuhe ausziehen. Ich kann nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. <lacht> okay. Und dann hat unser Fotograf, glaube ich, hat sie gesagt, Lena, dann geh halt verdammt noch mal ins Wohnmobil und du, du Scheiß. Und die Lena stand wirklich da, komplett frozen ja. und wusste nicht,
0: was sie machen soll. Also, Der hört dann auch das Gehirn manchmal auf <lacht> zu arbeiten, <lacht> kommt mir vor.
2: Wie, wie ist denn das in so einer Situation oder in ähnlichen Situationen? Welche Rolle spielt denn da das Wohnmobil?
0: Was ja heißt, er eben. Hat
2: einen von Sunlight, gell? Damals, ja. Damals, Damals.
0: war es Teil integriert. Ja, also das ist einfach sensationell. Wie gesagt, ähm, der hat dann gesagt, ja, geh halt ins Wohnmobil, da ist es warm. <lacht> ja. In dem Moment ist das wirklich super, ähm, gerade beim Surfen, ähm, dass, wir, dass wir können ja im Wohnmobil, wo es warm ist, den Wetsuit anziehen. Und dann auch wieder reingehen und uns dort auch wieder aus, äh, umziehen. Also ja. Und vor allem, wir stehen äh, halt eigentlich mit unserem Haus am Spot. Ja, genau. Wir sind also ja. Direkt dort. Sprich, wir waren dort und haben auch dort übernachtet,
1: glaube ich, über ja. Und dann mh, an einem Tag standen wir einfach direkt am Spot sind aufgestanden, haben rausgeschaut, die Wellen waren mega und wir haben uns angezogen und raus. Also das ist natürlich das Schöne, dass wir danach und vor allem, wir waren damals die Einzigen, die dann wirklich auch ein Wohnmobil dort hatten Stimmt. und alle Locals, also wenn es dann überhaupt auch ein paar Locals gab, die dann auch vor Ort waren, sind ja nicht so viele dann in Norwegen gewesen, aber die ähm, konnten wir dann auch zum Tee und Kaffee einladen und die waren natürlich sehr dankbar, dass sie sich mal kurz bei uns in ja, unser Wohnzimmer wir rein, wir reinstellen sind die konnten. Ja, klar. Ja. Die waren dann, also es war natürlich auch ähm, wirklich ein guter Tag und die hatten dann auch äh, die waren selber durchgefroren und die, das, für sie war das ein Segen, dass wir dann auf einmal da standen und gesagt haben wir, haben, wir haben schon mal Tee vorgekocht.
2: Ja, aber mal ganz ehrlich, das klingt jetzt alles so, naja, sind wir mal hingefahren haben, wir da übernachtet und haben wir da gestanden und so. Ähm, uns rufen in der Redaktion viele Leser an und sagen, oh, ich will im Winter nach Norwegen, kann ich mir das äh, zutrauen, wie ist denn das? Da muss man auch viele Vorsichtsmaßnahmen treffen und so. Wie, wie macht ihr das denn? Sie hat doch... Auch ziemlich später dann habt ihr doch angefangen mit dem Thema Camping und Reisemobil. Und jetzt fahrt ihr einfach auf die Lofoten und bleibt der Winter. Das ist ziemlich hardcore.
1: Ich glaube schon, also wir beide, also ich zumindest komme aus einer auf jeden Fall Campingfamilie. Ich bin das gewohnt gewesen. Ja, wir waren auch schon früher Camping. Ja. Und ähm, schon. ich glaube, so unser, äh, sagen wir mal, was, was, was für uns zugute kam, ist, wir haben es einfach gemacht, wir haben gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist jetzt meine Devise, einfach, einfach mal machen. Mal und wenn ich mir gern Gedanken mache, was alles passieren könnte, hätte, auch, ja. sein würde, wenn das mhm. passiert, dann kann, ich über, dann kann ich zu Hause bleiben. Und wenn ich aber einfach mal los, losfahre und natürlich muss ich irgendwie ein paar Vorsichtsmaßnahmen oder irgendwie ein bisschen muss ich auch überlegen, so ganz mein Gehirn kann ich nicht ausschalten, aber einfach mal machen und dann learning by doing. Also wir haben auch viel gelernt und haben auch sicher viele Fupas ja. äh,
0: hingelegt, aber ähm, Aber oft cool. ist es ja auch so, wenn man dann irgendwie in einem anderen Land ist, man denkt so, wenn man daheim ist, man hat irgendwie Angst davor, dass man da niemand hat der einem da hilft oder so? Also es ist ja dann in den Ländern oft auch so, gerade in Norwegen, die sind ja so camperfreundlich. Es gibt ja Campingplätze, die auch offen haben im Winter. Mhm. Und es ist nicht so, dass du da äh, keine Ansprechpartner hast, die sich dann irgendwie auskennen mit dem Thema oder ähm, also da nicht hilfsbereit also sind oder so. Auch, ankommt, ja. Ja, also, ja, ja, also es ist nicht so, dass man dann da irgendwie... Ja, aber ich meine, allein so das Thema
2: Gasversorgung in Norwegen ist nicht so ein leichtes Thema. <lacht> <lacht>
0: Gasversorgung äh, überhaupt in Europa
1: ist nicht so einfach, wenn ja, man sich mh. nicht ähm, wirklich gut auskennt, was passiert. Also irgendwelche äh, europäischen Aufsätze mitnimmt, mal schaut, welche Anbieter, welche Händler sind vor genau. Ort. Das muss man schon ähm, schauen. Wer wechselt ich weiß, ich Gas? Adapter, genau. Ja, ja. Mhm. Also Aufsätze für die, ja, für ja, für die, die Gas. Mhm. Genau. Und ähm, das war auf jeden Fall mein Thema, auch bei dieser einjährigen Reise, die ich gemacht habe. Das, das, das war eigentlich die schwierigste Zeit, ähm, war, wenn mein Gas ausgegangen ist und ich wirklich mal heizen musste oder kochen wollte und dann einfach zu überlegen, wo kriege ich das nächste Gas her.
2: Ihr beide seid ja irgendwie Schwestern im Geiste und also enge Freundinnen. Ihr wohnt auch zusammen in einem äh, Haus in der Nähe von Innsbruck, habt ihr mir ja erzählt. Und äh, trotzdem hast du ähm, den Schritt gewagt, du bist ein Jahr lang im Van unterwegs gewesen, Vanlife ein Jahr lang, was ist so dein Fazit davon?
1: Einfach machen, auf jeden Fall machen. Ich habe damals wirklich, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, ich habe das mir mal in den Kopf gesetzt. Ich will mal äh, wirklich alles loswerden. Ich habe meine Möbel eingelagert, bin ausgezogen ähm, aus meiner Wohnung, Möbel eingelagert und habe äh, die Idee mal aufgebracht, ähm, zu sagen, okay, ich würde gerne mal ein Jahr im, im Van verbringen und vor allem die Destination bereisen, wo ich noch nicht war. Mhm. Ähm, und tatsächlich hatte ich das Gefühl, ich habe es kommuniziert. Und als ich es kommuniziert hatte, gab es kein Zurück mehr. Dann musste ich es einfach machen.
2: Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Was war der Antrieb?
1: Mm, wirklich... Mm ich weiß es nicht mal mehr. Ich habe wirklich gedacht, okay, ich muss jetzt aus der Wohnung eh raus, ich muss umziehen. Könnte ich nicht mal wirklich ein Jahr oder zumindest mal acht bis zehn Monate ähm, komplett ähm, die Destination bereisen, wo ich schon immer mal hin wollte. Also es war wirklich Was angefangen war? im Norden, also Schweden, Norwegen. Ähm, ich wollte unbedingt mal nach Schottland, Irland und dann bin ich halt wirklich die Küste runter, Frankreich, Spanien, Portugal. Und dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, jetzt will ich auch noch nach Marokko.
2: Ich meine, Marokko ist ja, du bist blond und äh, attraktiv und jung und alleine im Wohnmobil nach Marokko. Hm. Ist das nicht gefährlich?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist mir auf jeden Fall oft abgeraten worden. Mach das nicht, gehe nicht alleine nach Marokko, blonde Frau, mit dem Wohnmobil, ähm, wer weiß, was da passieren könnte. Und dann ich natürlich wieder, jetzt erst recht, mache ich trotzdem und bin dann eben nach, ähm, von Portugal an ähm, die Fähre gefahren. Und habe mir gedacht, ja, es wird schon alles gut gehen und mir selbst irgendwie Mut gemacht, äh, alles klar und fahren die Fähre und, ähm, und der Zöllner oder, oder Polizist dann vor Ort, one person, mhm. only you, ja, sitzt am Steuer, war natürlich keiner dabei, klar, und ähm, ja, ich habe noch nichts dabei gedacht, nur gedacht, mach mir doch irgendwie Mut, sag doch, ja geil, go girl, go for it, uh, alone, ja, are you crazy, ich habe nein, bitte, 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 sag doch einfach nur, dass alles gut ist. Und dann hat er gesagt, oh, good luck so bin ich dann auf die Fähre, mit einem recht äh, schlechten Gefühl, aber mir äh, doch wieder gedacht, ich schaffe das schon und dann und? muss ich sagen, Marokko war einer der schönsten Erfahrungen. Der schönsten? Der, der schönsten Erfahrungen, ja. Ich hab, äh, mir ist unglaublich viel geholfen worden. Ähm, man muss einfach nur auf die Leute freundlich zugehen, mit denen lachen, wenn du ein bisschen die Sprache sprichst, ich kann ja ein bisschen Französisch und ähm, habe mit denen viel gelacht und die waren so gastfreundlich, haben mir so oft geholfen. Ich war an einer Mautstation, hatte kein Geld, äh, die Banknote war komplett schon verfallen. Vor 20 Jahren hat man, glaube, habe mit diesen Banknoten bezahlt, Kreditkarte ging nicht und es kamen fünf Marokkaner auf mich zu und äh, ich habe am Anfang gedacht, huch, was ist denn jetzt los, aber die wollten mir einfach alle helfen. Also total ähm, gastfreundliches Land, es war nett. Ich habe natürlich, man darf keine Fehler machen, ich habe natürlich jetzt den Wernig irgendwo hingestellt ans Meer, bin surfen gegangen und kam nach fünf Stunden zurück, un unbeaufsichtigt, das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber wenn man sich ein bisschen, ähm, ja, umschaut, auf dem Parkplatz fährt, den auch mal ähm, den Parkplatzwächter was bezahlt, dann ist das auch okay und dann schauen die auch einfach einen. Und ich habe mich extrem wohl gefühlt. Also ich war drei Wochen in Marokko und, ähm, und habe eine unglaublich schöne Zeit gehabt. Also, also good luck. Good luck. Ja. Ähm, man muss schon aufpassen, was man isst manchmal. <lacht> und Wenn die Wellen gut sind, aber das Wetter vorher nicht so gut war, dann ist das Wasser jetzt auch nicht so wahnsinnig sauber. Aber ähm, es hat unglaublich Spaß gemacht und ich würde jedem empfehlen und immer wieder nach Marokko mit dem Van fahren.
2: Mit welchem Fahrzeug warst du unterwegs?
1: Äh, das war ich mit dem Sunlight Cliff 640.
2: Ah, okay. Ähm, mal abgesehen vom Gas, gab es irgendwelche mh, Schwierigkeiten unterwegs oder hast du Probleme gehabt? Ich meine sowas wie Einsamkeit, Heimweh, spielt das eine Rolle?
1: Ähm, allein war ich schon auch öfters, hm. einsam irgendwie nie. Hm. Äh, ich habe mir tatsächlich so eine Route gelegt, dass ich immer mal wieder Freunde besuche, mit Freunden zusammen in einem anderen Wohnmobil zusammen irgendwo hinreisen. Also Schottland war ich mit einer Familie unterwegs, die aus Schottland kommt und die aber auch eben die Hybriden zum Beispiel, äußeren Hybriden bereisen wollte. Mit der habe ich mich dann zusammengetan. Die hatten ihr eigenes Wohnmobil dabei. Und dann habe ich kam eine Freundin zu mir nach Norwegen und hat zwei Wochen mit mir die Reise mitgemacht und dann war ich wieder alleine und dann ähm, hat mir natürlich jeder von Marokko abgeraten und dann habe ich wieder gedacht, jetzt erst recht.
2: Jetzt erst recht ja. So ein bisschen auch das Motto ne, von deinen Reisen, jetzt erst recht.
1: Ja, vielleicht, also Mein Problem ist, glaube ich, immer, sobald ich was kommuniziere, habe ich das Gefühl, ich muss es auch machen.
2: Hey, du hast ja noch so ein verrücktes Ding gemacht, das heißt verrückt, also nicht im Sinne von äh, durchgedreht, sondern im Sinne von außergewöhnlich. Du bist ähm, mit einer anderen äh, Partnerin von dir, das war die anne Fleur Marxer, nach Island gefahren. Wir haben darüber berichtet, auch in Abenteuer-Camping eine große Geschichte jetzt in der aktuellen Ausgabe, kann man dort also nachlesen auch. Und ihr habt das gemacht, um dort Frauen zu treffen. Und das aber nicht einfach im Sommer, wie man das vielleicht so denkt, sondern im tiefsten Winter. Mit dem Wohnmobil nach Island. Ich meine, im Winter, wer macht denn sowas? <lacht>
0: ich mal wieder. Ähm, und eigentlich auch mit der Lena. Oft
1: sind wir im Winter unterwegs. Auch in Island? Ähm, nee,
0: aber das ist ähnlich eigentlich von vom, vom Höhengrad jetzt wie Lofoten, also wie Norwegen. Das heißt, ja. es geht da eigentlich so ums Gleiche, ums Skifahren, Snowboarden und, und Surfen verbinden. Ja. Island genau und damals äh, war eben die Idee, äh, einen, einen Film
1: auf Island äh, zu machen. Wir sind dann wirklich mit dem, das war das Ende dieser Reise nach Marokko, bin ich noch mal kurz äh, Abstecher nach Hause, nach Innsbruck und dann aber eben auf eine achtwöchige Reise nach Island mit der Fähre. Von Dänemark rüber, drei Tage auf der Fähre gewesen. Wir haben auch damals nicht gewusst, dass man eigentlich nur drei Flaschen Wein mitnehmen kann. Wir haben uns eingedeckt mit 36 Flaschen Wein. Und, und ähm, sind aber natürlich nicht, äh, sagen wir mal, durchsucht worden und haben, ähm, weil Island so teuer ist, auf jeden Fall jeden Abend genossen. Okay. Ähm, und äh, haben dort vor Ort dann einen Film gedreht, äh, der heißt Landshed by Women. Ähm, wir wollten einfach zeigen, die Abenteuer die auch ähm, nicht für Männer reserviert sind, ähm, sprich surfen gehen, im eiskalten Wasser, auf den Berg gehen, auf den Berg campen, ähm, bei Minusgraden im Schneesturm und vor allem war uns auch wichtig, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, Island als Vorreiter der Gleichberechtigung, ähm, was geschichtlich schon passiert ist auf Island, ähm, gerade in unserem Sport. S Snowboarden ist eine sehr männerdominierte Sportart und ähm, haben dort uns äh, auch ganz tolle Charaktere ausgesucht, die wir interviewt haben, die North haben mit dem
2: Sport nichts zu tun oder weitgehend nichts Teilweise zu Teilweise
1: doch. Wir haben, äh, zum Beispiel haben wir eine Gründerin der Firma der Snowboard-Marke Nikita, die Haida Birgit dort die haben wir interviewt, die ähm, damals eben diese, diese Frauen-Snowboard-Marke, hm. gegründet hat.
2: Aber ich glaube auch, die haben sich sozial engagiert da auf Island island genau. und Also ihr habt also eine ganze Bandbreite an Frauen die ganze da gefunden. Bandbreite, genau. da, die, wir haben die dann, erste
1: Isländerin, die auf dem Mount Everest war, haben mh. wir interviewt. Ähm, wir haben die, äh, auch eine ganz lustige Geschichte, wir haben Teilweise uns Interviewpartner rausgesucht. Wir standen einmal auf einem Platz, wo wir gedacht haben, dass es sehr windgeschützt, weil es auf Island doch immer auch sehr raues Wetter gibt, und haben vor Ort dann übernachtet im windgeschützten ja, Raum. Und am nächsten Morgen kam dann die Hupe um sieben Uhr morgens, äh, der Schulbus. Wir standen direkt auf dem Schulhof <lacht> und haben äh, gemerkt, hier können wir nicht stehen bleiben Der Busfahrer war sehr irritiert, dass wir komplett äh, äh, ja, im Wintercamping mit unserem Bus da auf seinem Parkplatz standen. Und dann ist uns aber eingefallen, eigentlich könnten wir uns auch äh, die 15-jährigen Mädchen mal rauspicken und mal fragen, wie sie, äh, sagen wir mal, hier Gleichberechtigung äh, ja empfinden. Und da wurden auch äh, aus dem Nichts zwei ganz tolle Interviewpartnerinnen raus.
2: Wo kann ich diesen Film sehen?
1: Den gibt es im Internet, zum Leihen, zum Kaufen, auf iTunes, Vimeo on Demand, ähm, gibt es auf jeden Fall ein paar Anlaufstellen. A Land Shaped by Women.
2: Okay. Für diese Aktion hast du gestern einen Preis bekommen, und zwar den Caravaning Insights Vision Award. Der Name sagt es schon, es ist ein visionärer Preis. Also es... Ähm, ist, glaube ich, aber auch irgendwie mit dir verbunden oder mit euch beiden auch verbunden, dass ihr solche Dinge macht, die eben außergewöhnlich sind. Was macht denn ihr als nächstes? Was habt ihr vor?
1: Also diese Reise nach Island und, und dieser Film ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt gewesen und der Vision, der, den Award, den wir gestern ja. bekommen haben, eben auch mit, im Zusammenhang natürlich mit Sandler, die uns überhaupt ermöglichen, ermöglichen, diese Abenteuer erleben zu dürfen. Und trotzdem finde ich aber eigentlich... Ähm, habe ich den mit Lena zusammen gewonnen, weil, äh, weil wir beide angefangen haben, diese Reisen zusammen zu machen. Und, äh, und ich glaube auch, die Lena eigentlich diejenige war, die Sunlight so gefunden hat und, ähm, ja. und das so eingefädelt hat. Und das war auf jeden Fall eine coole Reise auf Island, aber ich, ich hoffe, dass ich jetzt mit der Lena noch ein paar andere Reisen machen werde, die,
2: die genauso cool sind. Ja, da gehe ich von aus. Deswegen frage ich, was, was habt dann, was habt dann vor?
0: Bis jetzt haben wir noch nichts vor. Ich war jetzt auch irgendwie noch beschäftigt äh, mit meinem, auch mit meinem Filmprojekt letztes Jahr, wo ich nochmal auf den Lofoten war. Äh, und bis jetzt habe ich noch nichts vor. Aber wir haben immer noch unsere Trilogie, die könnte man noch weiterführen. Aber genau, Aber erzähl, wir haben erzähl, ja, wir haben ja, Way, unser erster Film hat ja Way North geheißen, mhm. ähm, der zweite Film Way East. Also es gibt noch.
2: Noch zwei. Ein paar, paar Himmelsrichtungen.
0: <lacht> way, <lacht> way southwest. Ja, genau. Und äh, ja, letztes Jahr war ich einfach nochmal in Norwegen äh, zu meinem Filmprojekt. Jetzt. Ähm, es war nicht geplant, dass ich einen Film mache, aber ähm, wir waren oben mit dem Wohnmobil und ich hatte schon geplant, Filmaufnahmen zu machen, aber jetzt nicht irgendwie einen Film zu produzieren direkt. Äh, aber wir hatten einfach unglaublich Glück mit Wetter und Wellen und Schnee und äh, unglaublich tolle Aufnahmen äh, daraus entstanden und ich habe einen 5 Minuten Kurzfilm gemacht, der jetzt auch gerade auf Festivals läuft und bald auch online kommt. Wie heißt der? Der heißt A Circle of the Sun. The Circle of, Circle of the Sun.
2: Circle
0: of the Sun. <lacht> <lacht> of the
1: Sun genau. Tatsächlich haben wir aber gerade, also es geht ja auch immer darum, wir müssen auch schauen, was für Destinationen wir machen können mit den Wohnmobilen, wo können wir hin mit einem Wohnmobil. Genau. Ähm, wir hatten eigentlich auch mal, wir hätten auch gerne die Idee gehabt, ähm, mal dem, nach Japan mit dem Wohnmobil zu reisen. Natürlich ist es nicht so einfach oder dort drüben äh, mit dem Wohnmobil eben zu starten. Also ich fände das auch mal super spannend, mhm. in so einem äh, Land, ähm, wo du wirklich ähm, Sprache überhaupt nicht und auch ähm, ja, Schwierigkeiten hast vielleicht da, äh, dich zurechtzufinden, aber ähm, Sachen wie irgendwo Remote in Kanada wäre auch mal was Schönes. Also es gibt noch so unglaublich viele Destinationen, die wir gerne mit dem Reisemobil mhm. bes be bestreiten würden.
2: Wie ist denn das, wenn ihr unterwegs seid? Wer ist denn da verantwortlich für wen? Und wie lebt ihr überhaupt zusammen, wenn ihr da fahrt?
1: Also wir beide kennen uns mittlerweile so aus mit diesen Vans, was ist, welche Geräusche,
0: ja. wer geht, wann. Ich glaube, wenn wir auch im Wohnmobil sind, jeder weiß, also wir jeder haben. hat so seine Aufgabe und, äh, und genau, jeder weiß eigentlich, was er zu tun hat. Die Aline macht halt morgens den Kaffee und ich mache halt dafür <lacht> was anderes und die Lena ähm, steht nachts um eins auf und macht, äh, ja, also wechselt das Gas oder die so Gasflasche. Ich fahre auch meistens mit. Lena sagen. fährt tatsächlich <lacht> viel, viel
1: lieber und ich denke mir, have it all. Ich lege mich hin daneben und äh, und ähm, du fährst auch so, die Lena fährt so gern, sie richtig dicken, fetten
0: Dinger. Ja, ich mag das echt gern. Unwitz. Und ich man war jetzt sie immer wieder drin. unterwegs. Und, also, ich hatte Männer dabei jetzt. Ähm, und die, der, die sie haben es nicht glauben können, wie ich mit dem. Mit dem Ding fahr. Also der war total begeistert. Ich du du LKW-Fahrer, du, das gibt's ja. <lacht> Nein, der, und vor allem die Lena sitzt dann immer,
1: immer drinne, reicht überhaupt nicht mit ihren Haxen, reicht sie überhaupt nicht ans Gaspedal. Dann müsste sie sich erstmal einstellen, weil sie dann wirklich wie so ein Kind da sitzt und dann fährt ihr halt irgendwie diesen, diesen 3,5-Tonner und äh, wir steigen immer an der, an der Tankstelle aus ja. und die, äh, Blicke, sind und die wirklich Blicke kommen lustig. immer... Ähm, wo, ist, wo sind da jetzt die Männer dabei, die die Dinger fahren die drin und die Lena und ich, wir schmeißen da den Laden und die, hier die Toilette und Klo und hier noch alles auslernen und zack, Gas noch wechseln und so und dann wieder rein. Und dann siehst du wirklich, wir fahren eigentlich nur raus aus der Tankstelle und
0: alle nur psch, die Tränen fassen und so, what, was passiert hier gerade? Und das ist mega lustig. Die lustige Anekdote ist auch, wenn ich fahre und wir suchen einen Stellplatz für die Nacht, also einen Parkplatz, ähm, ging's immer, wir haben uns echt schon in die Haare gekriegt deswegen, weil ähm, wir fahren auf den Parkplatz drauf und für mich ist wichtig, gerade zu stehen. Für mich Nacht. ist wichtig, gerade zu stehen. Aber gerade für mich ist ein anderes Gerade als die <lacht>
1: Gerade ja. für mich ist gerade schlafen. Und also gerade für mich ist, ich möchte
0: in,
2: unglaublich
1: Deutsch in der Partikel <lacht> stehen. Und ich möchte um, ich bin so blöd Deutsch und ich möchte, egal ob ich dann halt um mich schief schlafe, muss ich irgendwie, habe ich das Gefühl,
0: ich muss gerade stehen. Und das ist wirklich witzig. Und die, die Lena Frage. steht gerade so, die möchte halt gerade schlafen. Sie beißt mich ein außen und ich nur so, wir stehen nicht gerade. wir stehen so gerade.
1: Ja, und dann hat sie halt wirklich seine Aufgabe. Ich mache morgens Kaffee. Mhm. Die Lena fährt gern. Du wechselst dann das Gas nachts. Aber wie du jetzt gerade erzählst, das demonstrativ dann laut. <lacht> Weil, dass man auch mitbekommt, dass sie jetzt nachts rausgeht um 1 Uhr und äh, Gas wechselt. Ja, ja. Und ähm, ja, dafür, gut, ich meine, Wasser, und diese ganzen Ladestationen, das können wir beide eigentlich mittlerweile ganz gut, aber ja, ja. jegliches Geräusch, eben dieses eine Geräusch, dass äh, irgendwelche Radträger tropft dann und du hast dann jedes, und wir lokalisieren schon, welches Geräusch der Regen wo, wann macht,
0: damit man schlafen kann. Mhm. Also es ist schon ähm, also immer ein Rätsel lösen. Ein, ein
2: Dreamteam, ihr beide, ja, oder? Ja,
0: ja schon. Super. Wir ergänzen uns da ganz gut. Es gab aber auch schon Situationen, wo wir... Ja, ja aber wir kriegen um ja, in Kriegt ihr euch manchmal die Haare?
2: <lacht> ja? Ja, 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 ja. Ja, was? Wie ja. Ich, echt? Ne? Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man euch hier sitzen sitzen. Ja,
1: doch. Was ich schön finde bei der Lena ist, es wirklich, dass wir äh, uns dann schon in die Haare kriegen und aber auch merken und dann Lena weiß, oh Mann, die Lena hat Hunger. Und ich weiß, okay, die Lena ist krank oder ist müde oder ist jetzt auch irgendwie ähm, am Anschlag. Also
2: bist du gerätig, wenn du Hunger hast?
1: Oh, ich, ganz schlimm. Ja? ja, unter Zucker und dann mhm. oh, richtig pampig, weiß ich auch. Was ich aber, glaube ich, ganz schön bei uns finde, was es jetzt nicht auch überall gibt, dass du ähm, nach zehn Minuten sagen kannst, Kaffee, ja, gehen wir was essen, ja, okay, passt. <lacht> ja.
2: Da, da stimmt es ja, ja. Wie viele Tage im Jahr lebt ihr im Wohnmobil?
0: Ich glaube schon, dass äh, wir das letzte Jahr, würde ich sagen, war ich sicher insgesamt an die dreieinhalb Monate im, oder fast vier Monate im Wohnmobil, nicht an einem Stück, aber... Verteilt
2: Ist das nicht schwierig, Jahr. im Privatleben das unter einem zu bringen? Ähm Welches Privatleben?
0: <lacht> <lacht> nee, eigentlich, also, nee, eigentlich nicht. Wir reisen ja sowieso gerne und viel und ähm, oft sind die Partner da dabei oder wir, wir haben uns als Freundinnen dabei. Und, ähm, ja. und wir das haben uns auch überlegt, also
1: das war ja unsere Vision vor sieben Jahren, ähm, tatsächlich, bevor wir überhaupt die Kooperation mit Sunlight hatten, haben Lena und ich mal gesagt, ähm, okay, Unsere Zukunft sieht so aus. Wir haben beide tatsächlich ein Van. Das war damals schon unsere, wirklich unser Traum. Wir mhm. haben beide ein, ein, ein Reisemobil, was auch immer es ist. Da war wirklich die Sunlight-Kooperation überhaupt noch nicht ähm, am nee, Horizont. Aussicht, nee. ähm, und wir fahren gemeinsam mit unseren Vans in Urlaub, haben Kinder. Und unsere Partner passen auf die Kids auf, während wir beide surfen gehen. Das <lacht> genau. war auf jeden Fall unsere Vision. Und ähm, ja, das mit dem Van hat jetzt jetzt schon geklappt. Ähm, die Partner und die Kids sind jetzt noch nicht m, da, wo wir sie haben wollen, aber ich habe das Gefühl, das geht auch als Familie. Und ich habe so als Familie bin ich so aufgewachsen. Ich habe das auch, ich kenne das nur so. Meine Eltern haben uns überall mit hingenommen, haben sportliche Sachen gemacht, haben sicherlich auch Sachen gemacht, die man jetzt mit Kindern nicht mehr machen dürfte, sollte. Und, ähm, und trotzdem glaube ich, dass das auch ja, vereinbar ist mit Familie und Partnern und ähm, dieser Lebensstil. Also es das heißt nicht, dass wir jetzt das ganze Jahr irgendwie als Digital Nomads irgendwo rumreisen müssen und uns komplett ausklinken aus dem normalen, Anführungsstriche, Leben. Aber ich habe das Gefühl, du kannst alles machen, wenn du einfach nur Bock drauf hast und, und, und wenn jeder damit mitzieht.
2: Seht ihr beide so? Ja. Einfach machen, oder?
0: Ja, ja einfach machen.
2: <lacht> ich finde, das ist ein super Schlusswort. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank für diesen tollen Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri, stellvertretender Chefredakteur von Reisemobil International. Vielen Dank.
1: Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.